0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße Sie recht herzlich zum Wernigerode-Podcast, zur Neujahrsfolge, wenn man so will. Sie sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr gestartet und gut ins neue Jahr auch hineingekommen, ein wenig Besinnlichkeit, vielleicht aber auch eine schöne Silvesterfeier. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für das aktuelle Jahr alles Gute und viel Erfolg und viel Erfolg insbesondere bei dem, was Sie sich alle vorgenommen haben. Ich freue mich auch auf die erste Folge im neuen Jahr vom Wernigerode Podcast und freue mich, dass ich einen besonderen Gast hier habe, die nicht ganz unwichtig ist für den Konzern Stadt Wernigerode, wenn man so will, freue mich, dass ich Sandra Leverenz heute zum Gespräch im Rathaus eingeladen habe und dass sie auch der Einladung gefolgt ist. Sie ist Geschäftsführerin der GSW. Ich würde mit der Frage beginnen, ob sie sich etwas fürs neue Jahr vorgenommen hat, beruflich und privat, oder ob es da nichts gibt, was sie an Zielen hatte. Erstmal herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Herr Kascha. Ich bedanke mich auch für die herzliche Einladung und freue mich, über diesen Weg äh, mit Ihnen zu reden, aber auch mit den Zuhörern, die uns hier beiwohnen werden und vielleicht auch die Lust haben, Neues zu erfahren, ob es jetzt gut ist oder ob es auch äh, in die andere (lacht) Richtung geht.
1: Ich freue mich auch. Haben Sie denn private Ziele fürs neue Jahr?
0: Privat, Äh, privat. Also, soweit Sie Äh, das
1: verraten dürfen und wollen.
0: Ja, also äh, ich bin ja nun auch äh, über den Scheidepunkt der 50 äh, drüber hinaus. (lacht) Und äh, die Gesundheit steht äh, bei mir an allererster Stelle. Ich äh, habe wirklich vor, wieder nach meiner knie die ich 2023 hatte, mit dem aktiven Laufen äh, anzufangen, wieder in die sportliche Betätigung zu gehen. Alle Vorbereitungen sind äh, gemacht und also äh, die Jahre zwischen 50 und 60 möchte ich neben meiner beruflichen Verwirklichung auch wirklich intensiv nutzen, Erlebnisse zu schaffen, auch wenn sie noch so klitzeklein sind, äh, die mir Freude bereiten, Mhm. äh, mich meiner Gesundheit äh, zu widmen, weil ich finde es ganz wichtig, was wir jetzt in den zwischen 50 und 60 legen, wird uns das Alter danken. Davon gehe ich einfach aus. Und mein Junge wird immer größer. Er äh, wird jetzt in diesem Jahr dann äh, 13 Jahre alt. Und er geht seine Wege, gibt mir wieder mehr Möglichkeiten, auch privat meinen Hobbys zu frönen. Äh, ja Und äh, mhm. wie beruflich habe ich auch privat sehr viele Interessen, äh, die ich dann auch gern verfolge.
1: Das hört sich gut an. Über die beruflichen Ziele können wir ja gleich noch ein bisschen genauer sprechen im Verlauf des Podcasts. Sie sind Geschäftsführerin der GSW und damit ganz wichtig für den Stadtkonzern Wernigerode. Jetzt glaube ich, gibt es immer noch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, was ist denn eigentlich diese GSW? Viele wissen das schon, aber vielleicht in ganz kurzen Sätzen, wenn man das ganz kurz beschreiben müsste, was, wer ist die GSW und warum ist die so wichtig für Wernigerode?
0: Ja, ausgesprochen heißt die GSW schon mal Gesellschaft für Sozialeinrichtungen der Stadt Wernigerode. Mhm. Ja, selbst das irritiert. Ähm, wir sind nicht nur Pflege, wie man immer meint. Ähm, wir, ähm, die GSW, vereint wirklich viele Facetten der äh, Unterstützung von Menschen mit Hilfebedarf, sage ich jetzt mal. Ähm, Derzeit ab dem Alter von 18. Wir sehen uns ähm, als Begleiter in Fragen äh, der Beratung, eben in Pflegeaspekten, in Menschen mit ähm, Handicaps. Und hier bieten wir eben die ganze Palette der ambulanten äh, Hilfen an, Teilstationäre, das heißt eben ähm, im Rahmen der Behindertenhilfe oder Eingliederungshilfe und Pflege gibt es Einrichtungen, die man tageweise besuchen kann, wo man Unterstützung am Tag hat, aber am Abend äh, auch wieder in seinem häuslichen Umfeld mhm. sich befindet, bis hin zur stationären Versorgung. Das heißt, unsere Bewohner, Menschen mit Handicap und äh, Menschen mit Pflege Mhm. wohnen, leben bei uns, werden von uns versorgt, betreut, gepflegt. Aber nicht nur das, äh, sie erhalten kulturelle Bildung und auch viel Freizeitbeschäftigung.
1: Mhm. Mhm. Das war schon mal, glaube ich, ein guter Umriss, man kann aber auch sagen, dass die GSW auch einer der größten Arbeitgeber hier am, in der Stadt ist. Wie viele wie viel Menschen arbeiten denn bei Ihnen? Ich glaube, auch das ist vielen nicht bewusst. Ja,
0: also wir ähm, haben derzeit äh, ca. 550 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, wir wachsen stetig mit unseren Angeboten für unsere Bürger der Stadt Wernigerode. Und ähm, ich denke, wir sind nach der Stadt Wernigerode wirklich der größte Arbeitgeber rein äh, von ähm, der, wir sagen so im ähm, fachmännischen VZK, (lacht) ja, aber Personenanzahl, die wir beschäftigen. Weil halt eben auch die Mitarbeiter äh, sind unser Hab und Gut, mit dem wir eben auch unsere Dienstleistung erbringen.
1: Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für die Zuhörer auch zu begreifen. Nicht nur, dass sie für viele, viele Menschen in der Stadt Verantwortung tragen, zuständig sind, sich um die Menschen kümmern, in den ganz unterschiedlichen Formen, wie Sie es gerade selber gesagt haben, sondern eben auch Arbeitsplatz für viele, viele andere Menschen sind. Also in zweierlei Hinsicht wichtiges Unternehmen für die Stadt Wernigerode ohne Frage. Ich würde, bevor wir weiter über die GSW sprechen wollen, ein bisschen zu Ihnen kommen, wenn Sie erlauben, Sie kurz vorstellen und dann natürlich auch meine fünf Fragen stellen, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle. Sie sind in Lutherstadt Eisleben geboren Und Sie sind äh, verheiratet und Sie haben es selber schon erzählt, haben einen zwölfjährigen Sohn, der bald 13 wird. Und Sie haben sozusagen eine Ausbildung zur staatlich examinierten Krankenschwester hinter sich und haben dann auch eine Qualifizierung zur Fachschwester für Operationen.
0: Ja, eine Leidenschaft von mir.
1: Ah, okay, gemacht. Und Sie haben dann äh, frühzeitig auch, ja, sich für den Bereich Pflege auch interessiert, wenn ich das so sagen kann. Ich wollte
0: Oberin werden, Ah, tatsächlich.
1: Ah, sehr und das gut. hat
0: mich bewogen, ähm, den Studiengang der Sozialpädagogik und äh, Sozialarbeit äh, zu studieren, weil ich, ähm, im ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet, Oberin werden wollte. Das mhm. war mein Ziel.
1: Woraus ist der Wunsch entstanden, Oberin zu werden?
0: Weil ich die Pflege gestalten wollte. Ich äh, habe schon immer Dinge gesehen und wollte die umgestalten. Und äh, man braucht natürlich Wissen dazu und auch eine bestimmte Voraussetzung, um das dann machen zu dürfen.
1: Mhm. Dann haben Sie in Hedstedt 17 Jahre die Jugendberufshilfe mitgestaltet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was haben Sie da gemacht?
0: Sie müssen sich vorstellen, dort hatte hatte ich die pädagogische Leitung, habe auch ähm, sechs Wohnheime geführt, eine Kindertagesstätte aufgebaut, einen psychologischen Dienst geführt, einen sozialen Dienst, eine Jugendgerichtshilfe gegründet und einen Bereich der äh, Mutter- und Kindhilfe. Also es war auch sehr umfangreich. Wir haben junge Menschen, die auf dem normalen Berufsweg keine Chance hatte, Mhm. dort mit äh, Unterstützung von Heilpädagogen, Psychologen, Sozialpädagogen ähm, in einer längeren Ausbildungsform zum Ziel gebracht und auch in den beruflichen Alltag integriert. Und ich war dort für den pädagogischen Bereich verantwortlich. Mhm.
1: Sehr interessant. Und dann sind Sie nach der Funktion in die GSW gekommen oder war da noch was dazwischen?
0: Da war gar nichts dazwischen. Dann
1: ging es zur GSW quasi, ja, ne?
0: Ich,
1: Und Sie haben direkt dann danach die Geschäftsführung der GSW übernommen. Das war 2016, richtig?
0: Ja, also mhm. ich hatte eigentlich äh, nicht wirklich Leidensdruck, weil ja, Mansfeld-Südtor, Zettstedt auch so ein Stück Heimat für mich war. Ich bin aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich zur GSW gekommen bin, war ich schon, ähm, habe ich schon über zehn Jahre in Wernicke gelebt, weil mein Mann wernicke Röderin ist. Und Alles ich klar. bin halt jeden Tag 140 Kilometer gependelt. Mhm. Und dann meint mein Mann noch, unser Kind ist vier, Sandra, willst du nicht mal? Mhm. Und dann mhm. habe ich gedacht, ich gucke mich mal langsam um und das war ja so wirklich eigentlich ein Zufallsprinzip diese Geschichte erzähle ich auch sehr gern, gern. Und äh, ich habe dann gesagt, gut, ich bestelle mir die Wochenendausgabe von der Volksstimme. Und dann werde ich mal sehen, was die Stadt Wernigerode so für Stellen zu bieten hat. Und zwei Wochen später war die Ausschreibung von der GSW drin. Unglaublich. Und äh, da stand halt, ja, sie suchen jemanden, der Ahnung hat im Bereich der Pflege, im Bereich der Behindertenarbeit und Management. Und dann Mhm. habe ich mir gedacht, so, bist nirgendwo perfekt, aber du hast in jedem Bereich schon gearbeitet, du traust dir das zu. Du bist bereit äh, zu lernen und auch deine Fehler zu machen Mhm. und habe mich äh, beworben. Und ja, äh, zum Leidwesen meiner früheren Kollegen hat es dann auch wirklich geklappt, Mhm. wo ich äh, innerlich nicht äh, so, ich wollte eigentlich erstmal meine Fühler ausstrecken in Mhm. Wernicke rote und dann hat das äh, aber ganz schnell geklappt und wenn ich mich auf eine neue Aufgabe einlasse, dann auch mit Haut und Haaren, also dann vollständig und habe das den Schritt auch nie bereut.
1: Interessante Geschichte, also Quasi ja dann, wenn man so will, seit sieben, fast acht Jahren ja, dann dabei. Richtig. Geschäftsführerin der GSW. Und ein bisschen Freizeitgestaltung gibt es bei Sandra Leverenz auch, insbesondere im musikalischen Sinn, also Musik, Sport und Tanz ist so, wenn ich das richtig weiß, so das Interesse. Und sie sind im Vorstand im FLDAB Sachsen-Anhalt. Was ist das?
0: VLDAB. Äh,
1: Entschuldigung. Ähm, falsch gelesen. Ähm, VLDAB Sachsen-Anhalt.
0: Ja, das ist der ein der, Deu- der Leitungskräfte des deutschen Verbandes der Pflege und das ermöglicht mir eben auch den Zugang zum Landespflegeausschuss, auch dort mit ähm, ähm, den Entscheidungsträgern vom Gesetzgeber bis hin zur Kasse, Heimaufsicht, äh, in die Verhandlungen ins Gespräch zu kommen, mitzugestalten, ja, und auch die Anliegen der die Anliegen der Leistungsanbieter auch vortragen zu dürfen.
1: Mhm, mhm. Und noch andere Hobbys, die ich nicht genannt habe? Wahrscheinlich wenig Zeit ähm, Ja, für ich muss
0: sagen, so äh, Montag mein Sport, Dienstag meine Musik, Sonntag <lacht> gehe ich jetzt mit meinem Mann tanzen, äh, okay. finde ich richtig toll, dass ja. er sich wieder drauf eingelassen hat ja. und äh, ja, mal sehen, was da noch, äh, wenn ein Stück Zeit bleibt, nehme ich mir den, aber ich muss sagen, ich freue mich, wenn ich wieder zum Laufen komme, weil das die einfachste Sportart ist, Schuhe an, Himmelforte nach hoch und Klar. dann geht's los und äh, macht den Kopf frei mhm. äh, Aber schön langsam machen mit dem Knie. Ja,
1: langsam. Hm, Okay, ich würde auch Ihnen die fünf Fragen stellen, die ich jedem Gesprächspartner bisher gestellt habe. Welches Buch lesen Sie Sie gerade?
0: Äh, Da muss ich Sie äh, leider enttäuschen, dass ich äh, wirklich zielgericht äh, einen bestimmten Roman äh, lesen würde oder einen Schriftsteller habe, den ich favorisieren würde. Okay, Ähm, Auch fürs Lesen habe ich wenig Zeit. Und wenn ich lese, lese ich fast ausschließlich Fachliteratur. Weil äh, sie haben das sicherlich gemerkt, wie schnell sich das Rad dreht. Seit ich äh, bei der GSW bin, bin ich durch mehrere Reformen gegangen mm. und äh, muss mich da ständig auf den Laufenden halten und habe natürlich auch viel vor. Und äh, dann beschäftige ich mich sowas. Aber wenn ich mal im Urlaub wirklich zum Lesen komme, lese ich auch mal einen authentischen Roman oder äh, forensische Krimis. Also mm. die so solchen, sowas mag ich. Aber dadurch, dass ich halt auch ein aktiver Mensch bin, bewege ich mich lieber und äh, lege mich nicht so auf, in die Hängematte und äh, lese stundenlang.
1: Ja, verstehe. Okay. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel?
0: Ach, ich war ja gerade in Vietnam. war sehr schön ja, äh, bei der Bürgerreise dabei. Ich ja. liebe ähm, den asiatischen Raum, ja. weil ich das Essen liebe, muss ich sagen, und die Kultur. Und, und das
1: erste Mal auch in Heu-An gewesen, nehme ich an. Ne?
0: Ich war auch das erste Mal in Heu-An. Wie war ist eine sehr schöne, bunte Stadt, eigentlich mit die schönste Stadt äh, von Vietnam. Und ähm, ja, ähm. Die Lampignons, jetzt weiß ich auch, warum -hmm. hier dann so viele Lampignons hängen, in Heu-An hängen noch viel, viel mehr. Ja, ja. Ja, und ähm, ich reise sehr gern auch ähm, in Länder, die andere nicht so bereisen würden, wie dass ich auch in Israel war und in den indischen Bereich, weil ich es äh, schön finde, mich mit Menschen und Leuten auseinanderzusetzen, das resettet einen selbst mhm. in seiner Einstellung und in dem, was wir haben mhm. für die Arbeit. Und äh, bereichert einen auch so. Also Ich habe gerne mal einen Urlaub, wo ich aktiv mit dem Fahrrad fahre. Mhm. Mal, wo ich ans Meer fahre. Aber auch einfach mal so eine Bildungsreise, sage ich jetzt, wo äh, ich Land und Leute kennenlerne. Und da bin ich gespannt, was sich mir noch so bietet.
1: Mhm. Welcher Personen würden Sie gerne einmal begegnen? Also lebender Person oder vielleicht schon verstorbener Person? Gibt es da jemanden?
0: Nein. Also äh, gibt es keinen, wo ich sage, würde, ähm, ähm, das ist der eine Mensch, dafür bin ich einfach zu vielseitig aufgestellt und auch nicht äh, besonders äh, gebunden an eine äh, Sache, und ähm, nee, mhm. also das kommt immer ganz darauf an, in welcher Branche ich mich gerade bewege, mhm. ob ich mich mit Musik beschäftige, ob ich mich mit Pflege beschäftige oder anderen Sachen. Aber ich kann nicht mhm. sagen, ich möchte einem Menschen begegnen. Ich bin aufgeschlossen ähm, gegenüber überhaupt Menschen äh, mhm. und äh, komme gern mit Menschen ins Gespräch. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein aktives Zuhören und ein guter Austausch auf einer Ebene Mhm. möglich, bin ich da total offen. Und wenn man zu feste Wünsche hat, finde ich, dann freut man sich nicht mehr so über eine Begegnung. Ich finde diese Zufallsbegegnung im Leben so Mhm. interessant und facettenreich. Und ich habe für mich, sehe ich, dass, äh, wenn ich mich selber öffne, da begegnen mir ganz viele Menschen, naja. weil ich offen bin.
1: Gute Antwort. Welchen Beruf würden Sie noch mal erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben starten könnten Also und vielleicht nicht in der Pflege arbeiten wollten würden? Gibt es was ganz anderes, was Sie dann beruflich machen würden?
0: Ähm, auch diese Sache müsste ich verneinen. Mhm. Ähm, ich bin auch ähm, eine Person, die sagt, ähm, ich hatte in der Schule... Ein wahnsinnig gutes Zeugnis war. Ich bin Steinbock, ne, immer fleißig, mhm. immer ehrgeizig und sehr gute Noten. Man fordert sich immer sehr viel. Ja. Aber ich habe immer, ich bin immer so ein Mensch, äh, um zu sagen: Guck erst mal in die Praxis, mhm. ja, wie dir das gefällt. Und äh, so äh, Medizin hat mich schon immer interessiert wusste aber nicht, in welche Richtung ich danach gehe und äh, ob ich dort bleibe und was ich mache. Das sind immer so Schritte gewesen, die ich nie vorher geplant hatte. Ja, Mhm. Krankenschwester wollte ich werden, schon mit 14, Mhm. das habe ich auch Mhm. gemacht, habe auch nie bereut, Mhm. Ähm, müsste sagen, in Krisenzeiten, ich würde immer wieder ans Bett zurückgehen können, Mhm. den äh, Beruf liebe ich und Ich bin jetzt nicht Geschäftsführerin, weil ich nicht am Pflegebett stehen möchte, Mhm. sondern weil ich die Pflege aktiv gestalten möchte. Und äh, ich finde es immer schade, wenn ich so Leitungskräften begegne, wenn ich nach der Motivation frage, weshalb sie das macht. Na, ich möchte aus dem Schichtdienst raus oder aus dem Wochenenddienst, das war nie meine äh, Motivation. Ich würde den Weg genau äh, wieder so gehen, weil ich ihn sehr, sehr spannend fand und ich bin ein Mensch, äh, der in sozialen Berufen ähm, zu Hause ist und äh, ja, wie meine ähm, Leidenschaften, Musik, Tanz, äh, das kann ich auch mit meiner, in meiner Freizeit machen und ich muss sagen, ich würde gern mit meinem Sohn tauschen. Wenn ich damals in Wernigerode gewohnt hätte, ja. ich wäre auch auf diese Schule gegangen, dann hätte ich meine Musik nicht so in die Freizeit schieben Landesmusikgymnasium?
1: Müssen. Ja, da geht mhm. aufs Landesmusikgymnasium. Mhm.
0: Auf diese Schule wäre ich gerne gegangen. Okay. Aber sonst
1: Alles okay. hätte das. Alles okay, könnte nicht viel anders gemacht.
0: Nein, mhm. meinen Weg finde ich gut.
1: Gut. Letzte Frage, auf welchen Gegenstand könnten Sie nicht verzichten? Bin Ui. ich aber besonders gespannt.
0: Das klingt ganz schön ähm, eitel, aber ich könnte tatsächlich nicht auf mein Kletteisen verzichten. Ah, okay. Das nehme ich überall mit. Und Und brauchen äh, Sie
1: jeden Tag wahrscheinlich auch. äh,
0: Außer im Urlaub. (lacht) (lacht) Im äh, Urlaub bin ich dann schon gerne mal lockig unterwegs. Ja, äh, also ähm, ich habe so die Einstellung äh, als äh, Frau und als Geschäftsführerin. Für mich ist das selber auch wichtig, immer einen gepflegten Eindruck äh, zu machen. Und ähm, das finde ich schon sehr wichtig. Und da oute ich mich jetzt einfach mal, dass für mich das Kletteisen ein sehr wichtiger Gegenstand ist, den ich überall, Mhm. wenn ich verreise, über Nacht mitnehme.
1: Schöne Antwort hatten wir bisher auch noch nicht. Äh, (lacht) Wirklich witzige Antworten, aber Glätteisen hatten wir auch noch nicht. Gut nachvollziehbar. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich würde so ein paar Themen gern noch äh, natürlich übergeordnet, aber auch ganz konkret Blick auf die GSW mit Ihnen besprechen wollen. Wir haben ja schon so ein bisschen oder Sie haben schon so ein bisschen ausgeführt, was die GSW eigentlich ist. Mich würde natürlich Ihre Sicht auch ein wenig auf die auf die aktuelle Lage in der Pflege interessieren. Darüber wird viel diskutiert, auch bundespolitisch viel diskutiert. Mit Blick auf die nächsten Jahre, wie steht es denn aktuell um die die Pflege aus Ihrer Sicht und welche Auswirkungen könnte das vielleicht auch in den nächsten Jahren auf die Bevölkerung haben und vielleicht noch hinten angeschoben, wie versucht die GSW da sich gut aufzustellen? Also vielleicht die erste Einstiegsfrage, wie steht es aus Ihrer Sicht um die Pflege allgemein?
0: Ja, um die Pflege allgemein ähm, ist es so gestellt, dass ähm, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, der ähm, Pflegebedarf durch die demografische Entwicklung steigen wird. Die ganzen Babyboomer gehen in Rente. Und ähm, es werden immer mehr pflegebedürftig. Und die Babyboomer sind statistisch erwiesen, auch eine Generation, ähm, die nicht selber pflegen ja, oder auch ähm, dann veran- ähm, gepflegt werden wollen von ihren Angehörigen. Mhm. Ja, sondern wirklich Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.
1: Mhm. Also
0: das sind zwei Faktoren, ähm, die schon ähm, die Pflege beeinflussen.
1: Absolut. Ja. Eine
0: äh, höhere Anzahl an äh, pflegebedürftigen Menschen ja. für die Zukunft. Und äh, dass die Pflege zu Hause immer weiter abnimmt. Ja? Ähm, hinzu kommt die Situation, dass äh, die Menschen, die in Arbeit sind, natürlich auch in unserem Beruf Pflege, ich möchte nicht immer die Pflege nur in den Vordergrund rücken, weil andere Gewerke sind davon auch betroffen, mhm. nicht nur die Pflege. Ähm, Werden diesen Fle- steigenden Pflegebedarf m- müsste ja parallel auch das Pflegepersonal ansteigen. Mhm. Und das wird nicht passieren, ja, kann nicht passieren. Weil auch in der Pflege, gibt es ja den demografischen Wandel, steigen immer mehr Mitarbeiter aus, die in die wohlverdiente Rente gehen. Und ähm, es können aber nicht so viel nachkommen, wie die in Rente aussteigen oder die sich auch aus dem Beruf verabschieden. Mhm. Es ist von schlauen Menschen schon erwiesen, dass auch mit der Zuwanderung von Migranten diese Situation nicht gelöst wird. Dass äh, das Pflegepersonal für den steigenden Bedarf, den man hat, zur Verfügung stehen wird.
1: Das heißt, die GSW hat aktuell auch schon mit Fachkräfteproblemen zu kämpfen oder sehen Sie, dass es so kommen wird?
0: Also, ähm, ich würde jetzt ähm, nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sagen würde, wir haben keine Probleme. Also, 2000 22, äh, durch die Corona-Zeit, Na klar. Ja, wir müssen immer einen Pflegeschlüssel halten. Das ist der Unterschied zu vielen anderen Gewerken. Wir können nicht einfach mit wenig Personal pflegen. Bei uns heißt weniger Personal, weniger Pflegeplätze. Und das ist die Gefahr dabei. Gibt es nicht ausreichend Pflegepersonal, gibt es keine ausreichenden Pflegeplätze. Und da haben wir wirklich Zeiten durch, wo wir auch auf Zeitarbeit zurückgreifen mussten. Ja. Zeitarbeit, ähm, denken viele, dass das preisgünstig ist. Nein, es ist eine sehr teure Angelegenheit für ein Unternehmen, mhm. weil man ja auch noch Mehrwertsteuer zahlt. Und äh, es löst auch den, die Probleme nicht. Ich kann kurzfristig mal einen Dienst ersetzen. Mehr, aber auch nicht. Und ähm, wir haben, wir schaffen es momentan, aber immer wieder, unsere Personaldecke zu schließen. Hm. Ja, das ist das eine. Ähm, eine geschlossene Personaldecke reicht aber noch nicht, dass wir immer genügend Pflegepersonal vor Ort haben, weil es kommen natürlich tariflicher Urlaub dazu, Klar. dann kommen Krankenzeiten, die in der Pflege nicht minder sind, hm. dazu, hm. die zu einem permanent geführten äh, Pflegenotstand, äh, das, da hat man das Gefühl, ähm, ja, hm. ähm, man sieht das nicht in der VZK. Aber äh, Urlaub, Freizeit, Krankheit spielen da eben auch noch eine Rolle, die ähm, da auch immer das Gefühl den Menschen geben und auch den Mitarbeitern, wir sind zu wenig. Also das ist eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben, schon jetzt haben. Und ähm, denen wir uns aber stellen, indem wir auch Personalentwicklung betreiben und äh, Mitarbeiter binden wollen. Und auch äh, Mitarbeiter, die gerade Lust haben, auch wirklich in diesen guten ähm, Job zu arbeiten. Und ich finde es immer schade, dass dieser Job der Pflege so als ähm, du wirst doch keine Pflegekraft werden. Sagt man den Kindern schon, Mhm. verdienst du kein Geld, schwere Arbeit, keine Freizeit. Mhm. Finde ich ganz schrecklich. Das wäre mir damals völlig egal gewesen. Das ist eine Einstellungsfrage. Mm, Wenn ich das Wochenende arbeiten gehe, kann ich mir trotzdem freie Tage gestalten. Das ist immer, wie wir die Sache betrachten. Wir müssen anfangen, gerade auch wir selber, alle die in der Pflege arbeiten, unseren Beruf wertzuschätzen, lobend darüber zu reden. Früher war das der Job, wie Erzieherin, den Kinder haben wollten, ja. ja. Und äh, aber nichtsdestotrotz ähm, wird sich die Pflege ändern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wieder in einen Zustand kommen, wo wir Angehörige mehr in die Verantwortung mitziehen und die Pflege und Betreuung aufteilen, für welche Aufgaben ist die Fachkraft zuständig, für welche Fachaufgaben ist die Pflegekraft zuständig, die die körpernahen Dienstleistungen macht. Wo die Hauswirtschaftskraft, wo der Sozialpädagoge, wo der Physiotherapeut, mhm. Erkotherapeut und nur mit einem multiprofessionellen Team und dem, dass man auch Angehörige wieder was selber machen lässt, auch im äh, stationären Bereich, wenn es den dann überhaupt noch so gibt im mhm. Rahmen stationären Bereich, äh, auch mit selber Hand äh, anlegt kann es funktionieren. Es wird aber anders werden. Es muss nicht schlechter werden. Also das sehe ich erstmal. Ich finde, ich gucke nie negativ in die Zukunft. Es wird anders, aber es muss nicht schlechter werden. Im Gegenteil. Es Klar. kann wieder mehr zu Verbundenheit führen zwischen allen, zwischen Angehörigen, zwischen denen, die an der Pflege und auch der Senior selbst mhm. dran ist. Ja.
1: Was bedeutet denn diese, diese Entwicklung, die Sie auch gerade skizziert haben, also mit dem demografischen Wandel und auch dem Fachkräfteproblem bundesweit, auch was bedeutet das oder was hat das für Folgen auf die GSW? Heißt das, wir müssen perspektivisch, also auch mittel- und langfristig, auch mehr Pflegeplätze vorhalten? Oder ist es genau die Kombination zwischen häuslicher Pflege und Pflege in mhm. den Einrichtungen, die Sie gerade abgestellt haben? Auf was muss man sich da einstellen?
0: Also, ähm, mit Blick auf das
1: Unternehmen. Ne?
0: Ja, ja. Pflegeheime baut im Moment äh, keiner mehr. Ja. ja? weil einfach die Gesetzeslage da zu unsicher ist, ja, dass es äh, Pflegeheime in dieser Form noch geben wird oder zukunftsträchtig sind. Selbst äh, unsere Wohnformen in der Eingliederungshilfe, Behindertenhilfe heißen jetzt schon nicht mehr Heim. Das sind besondere Wohnformen. Klar. Dort werden wir nur noch für Fachleistung bezahlt und für Miete und Wohnraum kommt der Bürger selbst auf, also der behinderte Mensch. Man muss sich und,
1: selber disziplinieren, das Wort Heim auch nicht mehr zu verwenden. Und aber ähnlich wird es noch, wird's
0: auch in der Pflege kommen. Ja? Dass, äh, ähm, nur das kann die Lösung sein, dass wir Leistungsträger fordern, das auch von der Politik, uns zu entbinden von dem stachen Leistungsrecht. Ja? Mhm. Und wenn wir von dem stachen Leistungsrecht entbunden werden, Dann ähm, steht da auch eine heim mindestbauverordnung Wir haben momentan ja sehr klare Vorgaben. Wie muss ein Heim aussehen? Mhm. Welches Personal haben wir vorzuhalten? Mhm. Welche Qualifikation? Welche Standards müssen wir Mhm. vorhalten? Mhm. Da haben wir relativ wenig unternehmerische Freiheit natürlich Mhm. in der Ausgestaltung. Und das gibt Zwänge auf, die auch sehr teuer sind. Sehr teuer für den Bürger und Sachsen-Anhalt ist eines der zwei Bundesländer, die bisher sich nicht an dem Investitionsbetrag beteiligen. Mhm. Es werden Forderungen aufgestellt, wie ein Heimplatz auszusehen hat. Zahlen muss es der Kunde. Mhm. Und da sind wir eben an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, wo soll das noch hin? Mhm. äh, äh, Weil die äh, immer mehr Bürger dann in die Sozialhilfe fallen werden. Ja, aber es gibt Modelle, die ähm, dieses Aufweichen können, wo man sagen kann, mit äh, verschiedenen Dienstleistern und dem Kunden selber mit Übernahme von bestimmten Tätigkeiten werden die Kosten sich auch reduzieren. Aber wie gesagt, da muss aus der Gesetzgeber ran, um uns äh, da die rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen. Wir werden uns aber darauf vorbereiten, mhm. dass es Veränderungen gibt. Es braucht aber keine Angst haben, es muss keiner auszieht, ja, wenn ja. das nicht mehr heim hat, kriegt es halt einen anderen Namen. Das Klar. kennen wir doch schon, oder? Ja, ja. ja, ja. ja äh, es, gibt, äh, es wird vielen neue Namen gegeben, aber wichtig ist doch, dass wir ähm, die Dienstleistung erhalten. Wer es auch immer macht, hm. äh, ja, wichtig ist, dass wir eine qualitative ähm, Fürsorge für den Menschen haben. Aber wir müssen uns eben auch wieder darauf einstellen, dass auch die Familie wieder mitspielen hm. sollte. Verstehe. Ja?
1: Okay, mit Blick auf die Zeit, die verfliegt nämlich im Sauseschritt. Vielleicht die letzte Frage noch, Frau Leverenz, zu ein, zwei nennenswerten Zukunftsprojekten der GSW. Also was ist so in den nächsten Jahren bei der GSW, steht so an an Projekten, die vielleicht ein bisschen größer sind? Ja. ja. Ich weiß viel, äh, da ich ja auch Aufsichtsratsvorsitzender für das Unternehmen sein darf, gibt es viel, aber vielleicht so zwei, drei kurz rausgegriffen. Hm.
0: Ja, ähm. Um Gar nicht so einfach. Als erstes werden wir ähm, auf unseren großen Häusern, die auch sehr stromintensiv sind, mit Photovoltaik Mhm. äh, für Mhm. ähm, zukünftig niedrigere Strompreise für Kunden und auch für das Unternehmen sorgen. Das das, ähm, sind die ersten Projekte, die auch schon in der ersten Umsetzungsphase sind.
1: Mhm.
0: Wir haben uns im Rahmen des ähm, Corona-Sondervermögen an einem Förderungsschreiben, Ausschreiben beteiligt und auch äh, fünf Anträge positiv votiert bekommen, sodass wir in der Erwartung sind, äh, da mit äh, 14 Millionen Euro intensiv ähm, renovieren und sanieren können. Das heißt hauptsächlich im Bereich der Eingliederungshilfe für diese Menschen und unsere Bewohner wirklich Wohnraum zu schaffen, Einzelzimmer mit Bädern Und ähm, auch mehr Komfort, was bisher nicht möglich war. Weil ja das alles Einrichtungen sind, die hauptsächlich von der Sozialagentur über die ähm, finanziert werden. Und ähm, dieses Förderprogramm. Ich habe natürlich da auch hundertprozentig Respekt davor, Hm. vor diesen Aufgaben. Aber es gibt kein ähm, Wenn oder Aber. Der Hm. Weg wird gegangen. Und ich freue mich auch äh, darauf, auch wenn er... Schwierig wird. Ja, und äh, Kinderklinik. äh, Klar. Ich würde mich riesig freuen, wenn das mit Herrn Zeigermann der GWW zusammen klappt, wenn wir zusammen dort aus der Kinderklinik eine Reha für pflegende Angehörige und äh, auch Wohnraum schaffen und dort äh, zur. Quartiersentwicklung in ja. Hasse Rote beitragen. Ja. Da habe ich äh, wirklich Lust darauf und ich sehe da einen Mehrwert für äh, die Stadt Rote, aber auch für uns als Unternehmen mhm. und äh, für unsere Bürger natürlich. Ja. Mhm. Und dann im Stadtfeld äh, haben wir auch noch einiges vor äh, und da werden wir auch Wohnraum schaffen, aber auch Kultur, Pflege, Bildung, wird alles äh, seinen Platz finden. Da möchte ich noch nicht ganz so viel verraten, nee, gut. weil das alles einfach noch zu schwammig ist. Aber ich denke, wir haben viel zu tun. Und ähm, ich möchte, dass wir als GSW uns breit aufstellen und äh, unsere Angebote immer darauf ausrichten, was auch der Bürger hier in und um Wernicke Rote auch braucht. Das ist mir ganz wichtig in unserer Arbeit. Und dass wir natürlich zukunftsfähig sind. Das heißt, wenn der Gesetzgeber sagt, morgen wird es anders gemacht, wir auch in der Lage sind dazu, Mhm. einen anderen Weg zu gehen. Und das ist nicht einfach, da 550 Mitarbeiter mitzubekommen. Mhm. Und ja, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Der Bürger kann sich aber freuen. Wir werden immer an der Qualität äh, arbeiten. Das ist uns ein ganz großes äh, Anliegen. Und auch wenn die Fachkräfte weniger werden, ich habe Stellen der Praxisanleitung geschaffen, die ähm, wir einsetzen für die Qualifizierung unter unserer Unterstützungskräfte oder Hilfskräfte, die halt nicht die Qualifikation aus der Schule mitbringen. Die bekommen sie dann bei uns in der Praxis.
1: Frau vielen Dank für das tolle Gespräch und für den Einblick in die GSW und auch in die aktuellen Projekte. Also wir können guter Dinge sein, dass viele spannende Projekte von Ihnen noch auf den Weg gebracht werden, der der Stadt Wernigerode den Menschen im Besonderen auch zugutekommen. Und das war mir wichtig, mit Ihnen zu sprechen, um auch unseren Zuhörern und Zuhörern mal ein wenig zu verdeutlichen, wofür denn die GSW eigentlich alles in unserer Stadt verantwortlich ist und zuständig ist, nämlich für ganz viel, dass es den Menschen mit unterschiedlichen Handicaps und auch im unterschiedlichen, auch gerade im, im Alter gut geht. Dass sie sich wohlfühlen, dafür sind sie zuständig. Und da möchte ich auch meinen Dank nochmal auch an die Kolleginnen und Kollegen hiermit senden, die ja zu Hunderten im Unternehmen auch dafür sorgen, dass es auch so gut ist, wie es ist ist. Ich freue mich, Sie haben die den Reigen voll gemacht im Podcast mit allen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der städtischen äh, Unternehmen, habe ich hier sprechen dürfen, äh, ob es Andreas Mehling, Tourismus GmbH oder Herrn Zeigermann von Wohnungsgesellschaft war, bis hin zu Steffen Meinecke von den Stadtwerken. Bin ich auch sehr froh, dass wir in der Stadt Wernigerode nicht nur die Leistungen und die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung haben, sondern dass wir auch mehrere hundertprozentige Tochterunternehmen haben, die ganz wichtige Aufgaben machen. Frau Leverens, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte noch viel mehr erzählen. <lacht> Glaube ähm, ähm, Voll ausführlich kann man die GSW nicht äh, in einer halben Stunde darstellen. Das, stimmt. das, sind, das ist einfach zu wenig. Aber äh, wenn man aufmerksam durch Werniger Rote geht und da einmal den Begriff GSW wahrgenommen hat, dann merkt man auf einmal, oh, ganz viel äh, fällt einem das auf. Hier ist ja auch die GSW vertreten. Und äh, man kann uns ja auch auf unseren Internetseiten äh, über gsw-vernigerode.de besuchen. Dort äh, sind wir immer aktuell vertreten. Es werden aktuell Bilder eingestellt, wo wir auch berichten von den Leben und Wirken der Menschen und Kunden, die uns anvertraut sind.
1: Das können wir unbedingt machen. Das wäre auch meine Empfehlung. Besuchen Sie die Internetseiten der GSW. Und wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann weiß man, wo die GSW alles tätig ist und auch Ihr ihre Portfolio anbietet. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei dieser ersten Folge im neuen Jahr. Ich wünsche auch für dieses Jahr den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und bleiben Sie uns treu, auch dem Podcast treu. Das freut mich sehr, wenn ich immer angesprochen werde, wer denn der oder die neue Gesprächspartnerin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister
1: Tobias Kascher im Gespräch.